0: Hallo und willkommen zum Podcast Krisenfest. Dein Podcast, der dich zu einem Leben in deiner Kraft inspirieren möchte und deine innere Heldin becken. Die heutige Folge passt genau in dieses Bild und ich möchte dir ein bisschen ähm, was aus meiner Geschichte wieder erzählen. Weil ähm, ich habe die Gruppe Lunge bewegt. Da geht es darum, dass ich Menschen mit Lungenerkrankungen, ähm, egal ob das jetzt COPD ist oder eine Asthmaerkrankung oder auch eine andere Erkrankung eigentlich, aber der Fokus sind Menschen mit Lungenerkrankungen, dazu bewegen möchte, sich mehr zu bewegen, ähm, einen besseren Kontakt zu ihrem Körper zu haben. Und ja, es geht um Bewegung und Mindset. Und innerhalb dieser Gruppe gab es einen Chat und Es hat äh, eine Teilnehmerin oder eigentlich zwei Teilnehmerinnen haben wieder zu arbeiten begonnen und sind aber aufgrund ihrer gesundheitlichen Situation eingeschränkt. Das heißt nicht so belastbar wie ein Mensch, der keine Medikamente nimmt, der nicht eine Lungenerkrankung hat. Und ich kenne das von früher, äh, wo ich aufgefordert war mit einer chronischen Erkrankung zu leben und es hat mir, es ist mir nichts schwer gefallen. Also als ich die Diagnose Lungenhochdruck 2005, und, äh, 2005 äh, bekommen habe, da war ich 27 und mein hauptsächliches Streben war, so weit wie möglich mir diese Krankheit nicht anmerken zu lassen. Das ist halt wirklich schwierig, wenn du eine Krankheit hast, die fortschreitend ist und wo die Medikamente nicht gut helfen und die immer mehr deine Leistungsfähigkeit kappt. Und ich konnte immer weniger schnell gehen, ich konnte immer weniger machen, Stufen steigen, normale Gehwege waren für mich wirklich schon anstrengend. Und ich habe das wirklich, wirklich nicht wahrhaben wollen und ich habe mich da dagegen aufgelehnt und habe gesagt, nein, ich kann trotzdem alles. Ich habe natürlich eingeschränkt, aber ich bin nie hergegangen und habe gesagt, ich würde gerne, ähm, dass du langsamer gehst. also Das hat wirklich lange gebraucht und das ähm, ist am Anfang nur bei Menschen gewesen, wo ich wirklich viel Vertrauen gehabt habe, dass ich diese Bitten geäußert habe. Ich kann mich auch erinnern, ich war auf der Yogalehrerausbildung und wir sind da oft so Silent Walks gegangen, also schweigende Spaziergänge. Und ich habe, je höher das gegangen ist und je weiter das gegangen ist, bin ich von ganz weit vorne immer weiter zurückgefallen und zurückgefallen und zurückgefallen, bis ich die Gruppe nicht mehr einholen konnte. Und ich kann mich erinnern, wie frustrierend das war. Und ich habe echt viel geweint in der Zeit, weil es für mich so unendlich schwer war zu akzeptieren, dass mein Körper nicht mehr so ist, wie er mal war und dass ich einfach nicht mehr so kann wie früher. Und darüber möchte ich heute sprechen, weil inzwischen ist 2023. Das heißt, das sind, mich <lacht> meine Rechenkenntnisse, 17 Jahre ähm, ins Land gezogen in denen ich mal besser und mal schlechter drauf war, aber in denen ich vor allem äh, gelernt habe, mit einer chronischen Erkrankung umzugehen und wo ich wirklich, wirklich lange gebraucht habe, war auch, und darüber möchte ich eigentlich heute äh, vor allem sprechen, wie ist es denn, wenn du krank bist oder wenn du eine Einschränkung hast und die ist nicht sichtbar? Und diese Nichtsichtbarkeit der Einschränkung macht, dass Menschen um dich herum vergessen, dass du krank bist. Auch und vor allem, ähm, wenn du selber da nicht immer wieder äh, einschränkst oder die Grenzen aufzeigst. Und es ist super mühsam das immer wieder zu sagen, weil auf der einen Seite willst du ein normales Leben führen und willst du ähm, so normal wie möglich, was ist normal, in dem Zusammenhang behandelt werden, bist aber aufgrund einer Situation einfach anders als die anderen. Und anders als die anderen zu sein, ist auf der einen Seite etwas, was uns abtrainiert wird, auf der anderen Seite wird uns erklärt, wie wir unsere Einzigartigkeit leben sollen, aber unter Einzigartigkeit versteht niemand oder ganz wenige Menschen verstehen unter Einzigartigkeit auch eingeschränkt zu sein, nicht so wie die anderen zu sein, nicht so leistungsfähig zu sein wie die anderen und es hat mich Jahre gekostet und ich weiß, dass das auch andere betrifft, ich habe auch Jahre gebraucht, zu akzeptieren, dass ich aufgrund meiner Krankheit aus verschiedenen Lebensbereichen oder in verschiedenen Lebensbereichen nicht mehr so integriert bin wie früher. Und das hat mich fertig gemacht. Dieses, weil ich immer über das, was ich getan habe, wer ich war, ich arbeite dort und dort, ich mache das und das, habe ich eine Art Daseinsberechtigung für mich gehabt. Und... Du willst ja ein wertvolles Mitglied der Gesellschaft sein. Was genau ähm, heißt das? Weil ist eine Oma äh, ein wertvolles Mitglied der Gesellschaft, wenn sie auf die Enkeln aufpasst, nur deswegen, weil sie bis zur Repensionierung gearbeitet hat? Oder was ist das? Sind Mütter, die zu Hause bleiben, keine wertvollen Mitglieder der Gesellschaft? Oder sind sie nur deswegen mit, wertvolle Mitglieder, weil sie zu Hause sind und sich um ihre Kümer- äh, Kinder kümmern? ist es, ich für mich hatte einfach den Eindruck, dass dieses wertvolles Mitglied der Gesellschaft sein immer etwas damit zu tun hat, etwas aktiv zu tun, etwas aktiv beitragen zu können. Und aktiv beitragen zu können, und mag sein, dass das ein spezieller Vogel ist, den ich habe, hatte immer mit Leistung etwas für mich zu tun. Immer etwas zu tun, zu machen, anzugeben, zu, zu zu zeigen, was man, ja, und wenn das Kekse sind. Äh, Jedenfalls sich über die Leistung zu definieren ist, glaube ich, und daran habe ich auch lange gearbeitet, nichts, wo ich alleine bin, was ich aber vielleicht in einer zugegebenermaßen höheren äh, Stufe äh, in mir integriert habe. kommt aus meiner Geschichte heraus wahrscheinlich. Aber dieses, wann bist du denn ein wertvolles Mitglied für die Gesellschaft, wenn du nicht so funktionierst wie der Rest der Welt. Und mit einer chronischen Erkrankung, mit einer Behinderung aufgrund von zu wenig Luft, zu wenig Leistungsfähigkeit, ähm, einem fehlenden Körperglied etc. Wie integrierst du dich? Und mich hat das ein bisschen getroffen, dass ich das gehört habe. Dieses, ich bin ja nur Soldat, unter Anführungszeichen, Ich, ich führe ja nicht und deswegen sozusagen muss er oder sie sich jetzt anpassen daran, was der oder die Chefin möchte. Und für mich heißt gute Führung aber auch, dass ich Mitarbeiter gemäß ihren Qualitäten einsetze und sie nicht überfordere. Das heißt im Umkehrschluss, wenn ich als Mitarbeiterin auf meine Schwächen und auf meine Stärken hinweisen kann und darauf, dass ich sage, ich möchte gerne arbeiten zum Beispiel, ich kann das und das, aber das und das kann ich nicht und der oder die Chefin vergisst das wieder, dann ist es schon meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass ich nicht von den Latschen kippe oder aus den Latschen kippe. Ich weiß nicht, ob das ein sehr österreichischer Begriff ist, aber einfach über meine Grenzen zu gehen, denn wäre Ist denn der oder die Leidtragende, wenn du über deine Grenzen gehst, das bist du. Und ähm, meine Erfahrung ist, dass wenn man nichts sagt und die Leistung aber einschränkt, dass das dann meistens zu mehr ähm, Disharmonien, sage ich jetzt mal, führt, als wenn ich sage, ich kann einfach das und das nicht leisten. Das klingt jetzt schön, wenn ich das so sage. Aber das ist total schwierig und ich weiß das, es ist total schwierig, weil wir wollen nicht anders sein als die anderen, wir wollen ähm, so gut wie möglich uns integrieren und wir haben nicht beigebracht bekommen, wie wir entspannt und gelassen einfach immer wieder darauf hinweisen zu sagen, bitte nicht vergessen, ich bin vielleicht nur drei Stunden da, bitte nicht vergessen, ich kann das jetzt nicht heben zum Beispiel, oder ich ähm, neben dem kranken Mitarbeiter zu sitzen, ist für mich leider nicht möglich, immer wieder darauf aufmerksam zu machen, auch, aber auf eine Art und Weise, die nicht weinerlich ist, die nicht anklagend ist, das ist schwierig, und wie gesagt, das wird uns nicht beigebracht. Das heißt, das auch immer wieder anzusprechen, zu sagen, ich möchte gerne, und mit der Führungskraft im 1 zu eins äh, zu sprechen und sagen, ich möchte gerne einen wertvollen Beitrag hier leisten, ich möchte gerne meinen Beitrag hier leisten, vielleicht finden wir einen Weg, wie wir gemeinsam eine Lösung finden, sodass ich nicht ähm, glaube, der oder die denkt sowieso immer wieder dran, weil das ist schon auch etwas, was ich gelernt habe in meiner, in meinen Jahren des äh, chronisch Krankseins, die Menschen vergessen, was sie nicht selber betrifft, und manchmal vergessen sie sogar, was sie selber betrifft, ja, wie oft ich glaube Burnout äh, oder Überforderung oder Stress und zwar in einem Level von ähm, ungesund glaube ich, kommen nur daher, dass wir vergessen haben immer wieder auch rückzuspüren in uns und zu sagen okay, wie geht es mir gerade und passt dieser Weg, den ich hier eingeschlagen habe auf die Dauer oder verliere ich darauf zu viel Energie? Und Wie gesagt, ist es ein irrsinniger Prozess für mich gewesen, zu sagen, ich bin lungentransplantiert, zweifach, und habe deswegen einfach riesige Lücken und kann manche Sachen nicht nicht machen. Mir geht, wenn mir die Puste ausgeht, für eine lange Zeit die Puste aus. Das merke ich auch, wenn ich über meine Grenzen gehe, ist die Phase der Regeneration ungleich länger als die Phase, die ich gebraucht habe, um überhaupt da reinzukommen. Und meine größte Aufgabe in der letzten Zeit, habe ich bemerkt, ist zu sehen, wie viel ich leisten kann und mir das gut einzuteilen, sodass ich in Balance komme. Und wenn du das jetzt hörst, ich bin noch immer nicht da. Ich mache noch immer Feintuning. Jeden Tag überlege ich mir, was war gut, was war schlecht, was kann ich besser machen, wo möchte ich ansetzen, wo möchte ich einen Schrauben drehen. Und ich glaube auch nicht, dass wir, also wenn du in der Welt deinen Beitrag leisten willst, auch unabhängig davon, ob du jetzt krank bist oder nicht, wenn das nicht in Harmonie mit dem ist, wer du bist und wie du, wie du leben kannst, ähm, dann wird das auf Dauer einfach nicht gut gehen. Und ich hatte ein Burnout 2005 war die Diagnose, 2007 hatte ich das Burnout einfach auch deswegen, weil ich wie eine wahnsinnige losgestartet bin und geglaubt habe, ich muss die Welt jetzt niederreißen oder irgendwem beweisen, was ich kann. Und ich finde diese Sprüche immer so schön, dieses du musst nichts tun, um Liebe zu verdienen, du musst nichts tun, um Respekt zu verdienen und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir hat es wirklich lange gebraucht, bis ich das geglaubt habe. Also jetzt nicht, bis ich verstanden habe, dass es Ja, logisch, weil wir kennen alle Menschen, die einfach nur für ihr Dasein von uns gemocht werden und das überhaupt nichts zu tun hat mit ihrem, was sie tun in der Welt oder was sie beitragen, sondern einfach nur, weil wir die Menschen gern haben und weil wir mit ihnen einfach in einer Verbindung sind. Und trotzdem ist dieses, ich bin liebenswert, einfach weil ich ein Mensch bin, Und das eben umlegen auf, ich bin als Mensch wertvoll, einfach weil ich ein Mensch bin. Und wir verstehen das für andere, aber oft verstehen wir das, glaube ich, für uns nicht. Und ich glaube, es ist eine besondere Herausforderung mit einer chronischen Krankheit in unserer Gesellschaft, die sehr durch Leistung geprägt ist, äh, etwas beizutragen, weil auch das Konzept von dem Menschen, der du bist, in der Gesellschaft total schwierig äh, auch zu leben ist, weil du entweder als kranker Mensch gilt oder als gesunder Mensch. Aber dazwischen ist es extrem schwierig, in dieser Zone äh, ein chronisch kranker Mensch zu sein, der trotzdem äh, seinen Beitrag leisten will und der mit dem, was er äh, an Behinderung erfährt, an äh, einer äh, ja, eine Abweichung der Norm. Es klingt jetzt alles äh, so blöd. Man soll ja auch nicht äh, mit Behinderung sagen, aber ich, ich vergesse selber, ich sage es bei mir auch immer, deswegen möge man mir das verzeihen. Ja, also für mich ist es dieses Nicht aufgeben zu sagen, nicht bös werden, wenn es die Menschen vergessen und immer dranbleiben daran, dass man sagt, ich will einen Beitrag leisten und es geht halt nur gemeinsam, es geht nur in Abstimmung, dass wir das gemeinsam schaffen. Ja. Und ähm, ich wäre neugierig, ob du ähm, da Erfahrung hast und welche Erfahrung du hast. Ich habe den Podcast heute nicht so strukturiert wie sonst, wahrscheinlich, dass du es bemerkt. Aber es ist ein Thema, das mir total wichtig ist und wo ich einfach wirklich viel Erfahrung sammeln durfte und wo ich wirklich durch tiefe Täler durchgegangen bin. Und ich weiß, wie mühsam das ist, wenn du deine Berechtigung in der Welt suchst, wenn du einfach in einer neuen Kategorie sozusagen drinnen bist. Lungentransplantiert sind so viele Dinge, die wir beachten müssen, die es einfach auch manchmal schwer machen, in der Welt zu sein. Und ein wertvolles Mitglied der Gesellschaft zu sein. Und da kann ich dann nur sagen, du bist ein wertvolles Mitglied auf der Welt, einfach weil du da bist. Und ich äh, freue mich sehr, dass du diesen Podcast gehört hast. Und ich wünsche dir noch einen wunderbaren Tag und freue mich, äh, wenn du nächste Woche wieder einschaltest. Namaste.